0: Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen we bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium ga je naar rinozuid.nl. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino-Zuid, met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Agnes Scholing. Agnes is hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut bij Rino-Zuid en zij kan ons alles vertellen over het opleiden van effectieve therapeuten. Welkom, Agnes. Dank je wel, Sabine. Fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. We zitten hier in een leeg Rino-Zuid. We zijn zo ongeveer de enige. Ja, heel gek. Ja. Ja, ja. Maar fijn dat je er bent. Kan je beginnen met jezelf voor te stellen uh, en de luisteraars wat te vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, natuurlijk. Graag. Nou ja, uh, Agnes Scholing. Ik uh, ik heb verschillende functies. Ik zit hier vooral natuurlijk als hoofdopleider van de psychotherapieopleiding bij Rino Zuid. En daaraan gekoppeld ook een uh, hoogleraarschap psychotherapie bij de Open Universiteit. Dat doe ik één dag in de week samen en daarnaast ben ik ook nog werkzaam bij een grote GGZ-instelling, pro persona In het midden van het land is dat, dus in een andere regio. En daar ben ik werkzaam als P-opleider, dus daar ben ik verantwoordelijk voor het praktijkdeel van de opleidingen. En daarnaast als klinisch psycholoog in het team Persoonlijkheidsstoornissen in Ede en ook nog als onderzoeker. Dus dat zijn mijn huidige functies, heel veelzijdig zoals je al zei. Uh, ja, dat hoort. is een
0: hele volle werkweek. Klopt. En
1: uh, nou ja, daarvoor ben ik wel, dat is misschien ook wel aardig, eigenlijk al vanaf mijn afstuderen steeds bezig geweest met die combinaties van universitair werken, wetenschap en uh, praktijk en opleiden. Dus die, uh, ja, dat drietal heb ik eigenlijk altijd in mijn pakket gehad en heb ik ook altijd heel erg leuk uh, gevonden.
0: Juist de combinatie of heb je stiekem een voorkeur?
1: Nee, juist de combinatie. Ik merk ook echt als het teveel doorschiet naar één van, uh, van de poten... dat ik dan toch de ander ook wel weer wat uh, ga missen. Um, dus ja, nee, ik vind vooral omdat het elkaar ook heel erg blijft beïnvloeden. Hè, dat, um, ja, het is goed om in de klinische praktijk te werken voor zowel je onderzoek als opleiden. Uh, dus ja, die interactie vind ik heel interessant.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, het opleiden is dus een van die drie poten en dat is ook wel waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over het opleiden van effectieve therapeuten en daarmee dus onder andere zullen we bespreken het competentiegericht opleiden, leertherapie, supervisie, deliberate practice en personal practice. Laten we beginnen met competentiegericht opleiden. Uh, Wat houdt dat in en hoe verschilt het van meer procesgericht opleiden?
1: Nou, uh, competentiegerichte opleiden is in de P-opleidingen, om het maar even he, de, de, allemaal bij elkaar te vatten, uh, gestart in 2015. Dus is eigenlijk nog relatief jong, na wel een uh, flinke voorbereidingsperiode. Um, de dokters in Nederland waren ons al voor daarin. Uh, het het KenMets-model, daar is het competentiegerichte opleiden uh, op gebaseerd. Het heet het KenMets-model, dat is een model dat in Canada oorspronkelijk is ontwikkeld. ...om ja, professionals in de zorg op te leiden. En het aardige van dat Kenmetsmodel model en van het competentiegericht opleiden... ...is dat je eigenlijk als eerste centraal stelt... ...wat moet iemand kunnen aan het eind van de opleiding? He, dus wat moet... In de instantie waren dat natuurlijk de dokters, wat moet die kunnen... ...maar daarna ook bij de psychologen geformuleerd... ...wat willen wij nou als iemand klaar is met de gz-opleiding... ...wat moet die dan beheersen? En... Dat is anders dan voorheen, want voorheen dachten we eigenlijk veel meer in... nou ja, je had dan zoveel uur in een opleiding, dus je moest in een gz-opleiding... bijvoorbeeld 480 uur cursorisch onderwijs hebben, je moest 90 uur supervisie hebben... en je moest (coughs) iets tegen de 2800 werkuren hebben. En wat we eigenlijk niet zo goed deden, want dat, dat werd dan allemaal netjes afgetekend... alleen, ja, dan was nog niet altijd duidelijk of iemand aan het eind ook daadwerkelijk dat kon... Uh, ...wat wij vinden dat die moet kunnen. En in de hele voorbereiding naar dat competentiegerichte opleiding... ...begon het natuurlijk al met het formuleren van... ...maar wat vinden wij dan eigenlijk dat mensen moeten kunnen? Aan het eind van de gz-opleiding... ...of aan het eind van de psychotherapie-opleiding. En <totstutup> dat was allemaal nog niet eens zo uh, eenvoudig... ...omdat, uh, he, want daar hebben we allemaal wel een soort idee bij... ...wat iemand moet kunnen, maar... Um, moet ik misschien nog iets meer over het competentiegerichte opleiding en vertellen. Dat is niet alleen maar inhoudelijk handelen wat mensen moeten kunnen. Dat is één van de zeven competentiegebieden in het CGO, zoals we het dan even afkorten. En dat inhoudelijke handelen stond vroeger heel erg voorop. Hè? Dus als je psychotherapeut moest worden, dan moest je natuurlijk goed kunnen behandelen. Mm-hmm. En dat is nog steeds wel zo, maar wat uh, Kenmerkt is dat dat maar één van de zeven is. Dus wat je ook heel goed moet kunnen aan het eind is communiceren. Bijvoorbeeld met je patiënten natuurlijk, maar ook met je collega's en met verwijzers. En wat je ook goed moet kunnen is samenwerken. Wat je ook goed moet kunnen, het vierde competentiegebied, is dat je de wetenschappelijke inzichten steeds blijft vertalen in je werk... Uh, nou de, de, de vijf, zes en zeven, dat zijn dan de competentiegebieden organisatie. Hè, dus dat je je ook goed verhoudt tot je eigen organisatie en in je team. Het zesde gebied is de, de maatschappij. Dat je ook nadenkt over wat zijn we aan het doen. Dat je verantwoording wilt afleggen aan de maatschappij over je eigen handelen. Uh, dat je bijvoorbeeld ook nadenkt over wachtlijsten. En dat je probeert om die zo kort mogelijk te maken. En het laatste competentiegebied, wat wat mij betreft misschien eigenlijk wel het eerste is, is uh, professionaliteit. En dat zou je kunnen zien als een soort hogere orde competentiegebied... wat eigenlijk ja, ervoor zorgt, als je daar goed op bent, goed op ontwikkelt, dat je die andere gebieden eigenlijk voortdurend ook blijft bijspijken en bijhouden.
0: Ja, ja die professionaliteit, dat laatste competentiegebied... dat uh, waakt eigenlijk ook over al die andere competenties. Hè? Want daar moet een stukje professionaliteit in terugkomen overal. Precies, ja. ja. Ja, dus wat dat betreft is het eigenlijk voor jou nummer één.
1: Ja, ik vind dat, en zo wordt het soms ook wel gezien hoor, dat is een soort van hogere competentiegebied, uh, Wat precies zoals jij zegt, uh, eigenlijk steeds die anderen moet voeden. Hè? Want bij professionaliteit hoort bijvoorbeeld ook levenslang leren. Dus dat is ook wat in de huidige opleidingen veel meer het uitgangspunt is dan vroeger. Vroeger en dan, nou ja goed, (laughs) vroeger is het dan misschien 30 jaar geleden of zo, maar toen hadden we allemaal nog niet die registraties en herregistraties. En dan was het toch meer zo dat je een opleiding deed, daarna was je klaar en daarna werd je eigenlijk min of meer losgelaten en lag het aan jezelf of je je wilde bijscholen. Nou, dat is tegenwoordig niet meer denkbaar. Dus als je nu een big registratie hebt, dan moet je om de vijf jaar, of elke vijf jaar moet je herregistreren. En daarbij moet je laten zien dat je voldoende werkervaring hebt gedaan, maar ook voldoende bijscholing hebt gedaan, zodat er een soort garantie op zit dat je de meest up-to-date kennis hebt. Ja. En dat betekent dus ook dat je niet meer alles in de opleiding hoeft te doen. Hè? Want de kennis die je in je opleiding opdoet, dat zien wij nu al rondom een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld in de psychotherapie. Wij kijken nu anders aan tegen wat effectieve behandelingen zijn dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden.
0: Ja, en het blijft zich natuurlijk enorm ontwikkelen. Klopt. Dus daarom is dat hele idee van dat alles binnen de opleiding plaats zou moeten vinden ook helemaal niet passend. Klopt. Nee. Nee, want nee. dan kan je over 10 jaar de opleiding weer opnieuw doen. Precies. Ja. 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 En het onderscheidt zich dus vooral van het meer procesgerichte opleiden, doordat je die doelen heel erg duidelijk stelt. Ja. En dat toetst en dan aan het einde ook kijkt, heeft iemand al die competenties ook daadwerkelijk in huis nu?
1: Ja, en daar zit natuurlijk tegelijk ook wel het probleem. Want um, bij de psychologenopleidingen is het nog niet altijd zo makkelijk om heel concreet te benoemen wanneer iets goed is. Dus daar wordt nu landelijk ook wel veel aandacht aan uh, besteed. Bijvoorbeeld door assessments te ontwikkelen. En in sommige opleidingen zijn ze daar al heel eind mee. Om bijvoorbeeld aan het eind van de opleiding ook een soort... Ja, een dag te hebben waarin mensen gewoon voor moeten doen. uh, Waarin ze voor een patiënt worden gezet die ze niet van tevoren uh, weten wat wat er gebeurt. En waarin ze echt moeten laten zien hoe ze dat aanpakken. En... Dat, zijn natuurlijk, dat is heel anders toetsen dan wij tot nu toe gewend waren te toetsen. Dus het is heel goed dat competentiegerichte opleiden... maar het veronderstelt wel dat je echt goed in staat bent om in kaart te brengen... He, om eerst om te formuleren wat je vindt dat het eindniveau is... maar vervolgens ook om het te toetsen. En dan kun je je voorstellen dat zoiets als een, een intake doen... dat is dan nog misschien wel redelijk te doen. He, dat is redelijk omschreven in de tijd. Maar bijvoorbeeld een behandeling met een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis toetsen is natuurlijk lastiger, want die strekt zich bij altijd al uit over minimaal maanden tot, tot jaren. Ja, en dan is het even de vraag wat je daar dan uit moet halen... voordat je kan besluiten of iemand het eindniveau behaald
0: heeft. Ja, en hoe wordt dat besloten?
1: Nou ja, dat is dus, daar, daar zitten we nu een beetje op de, op de wip tussen uh, dat competentiegerichte opleiden... en het uh, procesgerichte opleiden. Wat we nu doen is wel veel meer in dat proces, bijvoorbeeld in supervisies vragen om opleidelingen... Uh, dat ze beeldopnames aan hun supervisor laten zien. Dat maakt wel dat een supervisor met name al veel beter kan, ook zo'n proces kan volgen en aan het eind van dat proces kan zeggen van nou ik vind dat dit goed is gegaan of juist hè, hier, hier valt nog te verbeteren. Maar dat is tijdens de opleiding dat je dat doet. En, ja, dat is, en dan, hè, wat je eigenlijk in de opleiding doet is voortdurend opleidingen feedback geven over wat er nog beter kan. Ja. Maar dat is toch een beetje anders dan op één moment aan het eind zeggen van, is het nou goed
0: genoeg? Ja, want het belang van relationeel leren komt daar een beetje in naar voren. Hè? En de vraag is misschien van, komt dat, wordt dat genoeg betrokken in het competentiegericht opleiden?
1: Het relationele leren?
0: Ja, dus in een opleidingsgroep en in contact met docenten?
1: Ja, nou ja, dan kom je helemaal op, op een haast nog weer wat ander gebied. Hè? Dus de onderwijskundige inzichten, die, ja, waar we eigenlijk vanuit de opleidingen uh, jarenlang niet heel bewust nog mee bezig zijn geweest. De universiteiten zijn daar bijvoorbeeld echt al verder in. -hmm. Van bijvoorbeeld hoe leren opleidingen, hoe leren studenten. Misschien wel aardig om te zeggen, het zou voor de luisteraars hier en daar ook wel bekend zijn, maar er is nu net een nieuw programma landelijk gestart, dat duurt drie jaar. Dat heet Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen. En in dat programma, dat is echt mega, er is een subsidie voor, wordt alles van de opleidingen helemaal onder de loep genomen. Vanuit de gedachte dat er dat verbetering valt te behalen door bijvoorbeeld meer vanuit de onderwijskunde te kijken hoe kunnen we nou onze opleidingen effectiever maken.
0: Ja. En wat is er vanuit de onderwijskunde bekend over de effectiviteit van onderwijsmethoden?
1: Nou, ik... Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je doelgericht moet werken. Dus in die mm-hmm. zin sluit, hè, voor CGO aan zich is er eigenlijk, eigenlijk niet goed onderzoek naar gedaan... maar het is wel gebaseerd op competentiegericht opleiden. Euh, op doelgericht opleiden, sorry. En dat betekent dus dat je een visie moet ontwikkelen... over hoe, hoe opleidelingen leren aan de hand van die doelen... en dat je bijvoorbeeld ook ontwerpcriteria moet hebben. En een van die mogelijke ontwerpcriteria is dat je zegt... van nou, opleidelingen leren altijd in relatie tot anderen... Leren in een context, dus op het moment dat je dat soort, en dat is ook bekend, sociaal leren daar is ook wetenschappelijke evidentie voor, modeling is wetenschappelijke evidentie voor dat werkzaam is. En vervolgens moet je in je onderwijskundige ontwerpen, moet je eigenlijk op basis van dit soort criteria formuleren, wat wil ik nou dat mensen leren en waar zijn ze voor gemotiveerd om te leren, want dat is natuurlijk vooral ook belangrijk. En ja, met welke didactische methode kunnen ze dat dan het beste leren? En hoe kan ik dat het beste toetsen? Dus dat eigenlijk al die uh, onder- onderdelen veel meer met elkaar in verband worden gebracht. Op basis van een visie, op basis van onderwijsontwerpcriteria, kiezen voor welke methode dan het beste werken. Ja. En dan komen we bijvoorbeeld uit op dat gewoon een hoorcollege... heel zelden echt effectief is. Hè? Mm-hmm. Dat is en daar zijn, ze, zijn we natuurlijk al langer achter. Maar de vraag is dan wel, wat is een goed alternatief?
0: Ja. Nou, wat is een goed u wat, wat Ja, goede vraag.
1: <laughs> um, nou, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar enorm hard moeten schakelen. Met mm-hmm. corona is er ineens van alles gebeurd op onderwijsgebied... waarvan we daarvoor echt al jarenlang aan het uh, uh, delibereren waren dat het zou moeten. Namelijk meer gevarieerde lesvormen, wil ik dan vooral zeggen. Dus het gaat me niet om omdat het allemaal online moet. Want dat is het afgelopen jaar natuurlijk zo geweest, maar dat was noodgedwongen. Mm-hmm. Waar we eigenlijk naartoe moeten, is naar een optimale mix van verschillende leervormen... die zorgen dat opleidelingen hun doelen behalen. En dat is soms online, maar dat is ook bijvoorbeeld in groepjes uh, opdrachten doen samen. Dat is soms even een hoorcollege van een docent om een aantal uh, dingen nog eens uh, uit te leggen en toe te lichten. Maar waar je naartoe wil is dat docenten wat dat betreft ook veel meer vanuit die onderwijsvisie en hun doelen kunnen formuleren welke methode is dan nu het meest geschikt.
0: Ja, En heel veel
1: docenten doen dat al heel goed, hoor. dus laat ik ik dat voorop stellen. Maar er zijn er ook die daar nog wel mee worstelen. En uh, wat we denk ik vanuit de opleidingsinstellingen moeten gaan doen... is ook docenten meer gaan ondersteunen daarin. Dus meer kennis bijbrengen, maar ook helpen... hoe ze nou uh, die nieuwe onderwijsinzichten echt zelf kunnen gaan uitwerken, toepassen.
0: Ja, en je zegt, nu is het noodgedwongen allemaal online geweest... Maar uh, wat houden we vast van onderwijs in coronatijd?
1: Nou, ik ik denk wat we sowieso vasthouden is dat terugkijkend... we zien dat sommige modules eigenlijk heel goed online kunnen. Uh, ik, Ik geef bijvoorbeeld zelf les in de module Wetenschappelijke Grondslagen... in de psychotherapieopleiding. En die ging eigenlijk wonde wel goed. Hè. Daar zijn we. Die is nu voor de derde keer wordt hij nu uh, gegeven. Vorig jaar maart moesten we van de een op de andere dag over. Toen zou die net starten. Nou, dat was nog niet helemaal ideaal, want toen merkten we wel dat je iets meer context moet bieden bij zo'n opleiding. Maar eigenlijk de tweede keer in december ging dat al een stuk beter. Dus je ziet dat zo'n module, uh, zeker als je de, he, daar heel afwisselende werkvormen in gebruikt en opleidingen regelmatig in groepjes wat laat doen. Uh, maar ook zelfstandig opdrachten laat doen, filmpjes laat bekijken. Uh, Dat ook soms in eigen tijd, want het hoeft ook niet allemaal synchroon onderwijs te zijn. Dus zo'n module kan heel goed. Terwijl andere modules die vergen echt veel meer die interactie en het samen bij elkaar zitten. Dus ik denk wat we leren is dat we hebben gezien dat, dat je gewoon veel specifieker kan kijken... afhankelijk van de leerdoelen, wanneer het in het klaslokaal moet... En wanneer het prima veel meer zelfstandig leren kan zijn.
0: Ja, en eigenlijk is het doel om docenten dat ook meer bij te brengen... zodat zij zelf daarin steeds weer een keuze kunnen maken?
1: Ja, dat dat denk ik wel. Ik denk het begint steeds met je doelen formuleren. Dat docenten op die manier ook gaan gaan kijken. Vanuit de visie die we denk ik... als elke onderwijsinstelling moet ik een visie op op leren hebben. Maar dat docenten wat meer tools in handen krijgen... zo van dit is het doel, dan dan zijn dit ja de leervormen en de methodes die daar goed bij passen. En dat ze daarin ook worden ondersteund... want ze hoeven het ook niet allemaal zelf te doen. Hè. Mm. Dat is, zie je natuurlijk ook. Docenten worden vraag, vaak gevraagd als docent... omdat ze heel goed zijn in hun vak als therapeut. En docent is heel wat anders.
0: Ja, dat is een vak apart. Precies.
1: <laughs> hè, het is ja. hetzelfde als voetballer en trainen Je kan gewoon een hele goede voetballer zijn... en, en, en een slechte trainer. En andersom ook. Dus... Het gaat echt om verschillende competentiegebieden die je als docent moet gaan ontwikkelen.
0: Ja, en gelukkig kan je ook een goede voetballer zijn en later een goede trainer worden. Zeker, zeker. (laughs) Daarmee kan die combinatie therapeut-docent ook heel uh, optimaal eigenlijk worden uitgevoerd. Ja, Ja. klopt. Uh, Wij hebben vooraf een stelling uh, aan luisteraars voorgelegd via social media, via LinkedIn. En uh, die stelling luidt, verplichte leertherapie moet worden afgeschaft. Daar is heel veel op gereageerd. Uh, Misschien even kort voordat ik de uitkomsten noem. Ben je het eens of oneens?
1: Ik ben het eens.
0: Dus jij zegt verplichte leertherapie moet worden afgeschaft. Ja. We gaan daar zo dieper op in, maar misschien wel goed om even te noemen. Er is echt enorm veel gestemd. En hiervan... ja, ja, Zeker. Maakt veel los bij mensen blijkbaar. Uh, Hiervan is 10% het eens met de stelling... Net zoals jij. Maar 90% niet, Agnes. Ja, ja. Ja, ja. Je moet er een beetje om lachen. Ja.
1: <laughs> ja, nee. Nou ja, kijk, wat misschien, misschien moet ik er een toelichting op geven. Om te beginnen zit ik met het uh, punt verplicht. Ik denk dat op het moment dat je zoiets als een leertherapie verplicht doet. Kijk, je wil patiënten ook niet verplichten om in een behandeling te gaan. Hè? Dat, mm. Ik bedoel, je vergt een eigen motivatie om zoiets als een leertherapie uh, aan te gaan. Uh, dus ik denk zeker dat sommige mensen veel hebben aan een leertherapie op moment dat ze zelf behoefte aan hebben. En dat is niet eens altijd in je opleiding, uh, maar dat uh, is dan misschien later in je, in je carrière. Maar een veel fundamentele bezwaar heb ik eigenlijk tegen het begrip leertherapie. Dus wat ik net zei, hè, dat blijf ik vinden dat klopt, maar als je er op een wat ander niveau naar kijkt, dan is leertherapie eigenlijk een heel gek fenomeen. Uh, Want wat je eigenlijk doet is in het huidige competentiegerichte opleiden willen we transparantie. Dus we willen doelen formuleren, heldere doelen en daar moeten de methodes uit voortvloeien. Nou, we zijn bezig met supervisie en uh, een aantal van dat soort onderwijsmethodes. En leertherapie zou je ook een onderwijsmethode kunnen noemen. Uh, Tenminste, dat zou het moeten zijn op het moment dat je het in een opleiding als verplicht onderdeel opneemt. En dan is het wel gek dat het uh, zo'n black box is. Daar is ook veel uh, kritiek op geweest, want we weten eigenlijk helemaal niet wat er gebeurt in een leertherapie. Of liever gezegd, we weten dat wat er gebeurt enorm uiteenloopt. De een doet in een leertherapie uh, mindfulness uh, trainingen, de ander uh, gaat toch met heel eigen uh, persoonlijke ontwikkelpunten aan de slag of gaat jeugdtrauma's verwerken... Een volgende uh, gaat het vooral hebben over hoe die als therapeut uh, functioneert. Dus we weten eigenlijk helemaal niet... We hebben niet geformuleerd wat het doel is van uh, van leertherapie. -hmm. Daarbij vind ik het ook wel... uh, Het het geeft voortdurend verwarring. Want therapie betekent eigenlijk dat er iets genezen moet worden. Om het maar even zo te zeggen. Dus als je het over patiënten hebt, dan heb je het over een curatieve therapie. Die patiënten zelf zoeken, omdat ze problemen ervaren. Leertherapie is niet om problemen van opleidelingen op te lossen. Leertherapie heeft een opleidingsdoel. Uh, ja, je...
0: Leertherapie mag ook niet kunnen zijn.
1: Precies, nee. He, dus dat laat ook al de verwarring zien. Dat op het moment dat je echt voor eigen problemen in uh, therapie wilt... mag het niet tellen als leertherapie. Mm-hmm. Uh, andersom mag leertherapie, kan niet gedeclareerd worden. Dus daar zie je al het, het verwarren tussen he, dat je die termen door elkaar haalt... Kijk, waar ik wel voor ben, is dat je kijkt naar meer persoonlijke eigenschappen van therapeuten... voor zover die van belang zijn voor hun therapeut zijn. He, dus dan heb je het over een meer persoonsgerichte vorming van therapeuten. Dus die is dan meer los van uh, ja, de vaardigheden die ze leren... die nodig zijn voor de therapie die ze geven. He, dus bijvoorbeeld de gedragstherapeut moet goede exposure uh, kunnen uitvoeren... Mm-hmm. Uh, een psychoanalytisch psychotherapeut moet, moet bepaalde duidingen op een goede manier uh, kunnen geven. Dan heb je het over het meer technische deel van die uh, therapieën. Maar daarbij komt nog niet automatisch aan de orde ja, de meer persoonlijke kanten van jou. En dat is aan de ene kant persoonlijke Interactionele vaardigheden die je hebt, hè, waarvan bekend is dat dat. Dat was ook al in de vorige podcast met Ron Scholten, kwam dat naar voren. Hè, dus er zijn. De effectieve therapeuten onderscheiden zich van minder effectieve, bijvoorbeeld in dat ze betere interpersoonlijke vaardigheden hebben. Dan heb je het over doelgerichtheid, hoop geven aan patiënten, overtuigingskracht. Het is een aantal van dat soort, zijn er zijn een stuk of acht vaardigheden. Ja. Daar kijken we niet zo gericht naar in supervisie. En ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld wel een opleidingsonderdeel hebt waarin je heel specifiek naar dat soort meer persoonlijke eigenschappen krijgt.
0: Ja. ja, waar nu die leertherapie voor bedoeld is misschien, maar niet echt. We euh, weten zijn niet doel waar. Die,
1: nee, we weten niet waar die voor bedoeld nee.
0: is. He, als je
1: tien mensen vraagt over leertherapie, zullen ze tien verschillende dingen uh, zeggen. Ja. En ik weet dat opleidingen vaak heel tevreden zijn over hun eigen leertherapie. En dat verbaast me ook niet. Ik, ik bedoel, de meeste mensen vinden het best fijn om een uur uh, met iemand die helemaal aandachtig naar je luistert... te praten over wat er allemaal in je omgaat. Mm-hmm. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je er een betere therapeut van wordt.
0: Nee. nee, en als het dus deel uitmaakt van de opleiding... de opleiding die je doet om een effectievere therapeut te worden... dan zou het daar aan moeten bijdragen, aan dat doel. Dat lijkt mij. Ja, ja. ja misschien is het wel um, leuk om ook een paar reacties... Um, te noemen, want er was iemand die zei Is er evidence dat je door leertherapie betere resultaten bewerkstelligt bij patiënten? Of stelt het je beter in staat om ook op lange termijn je werk uit te kunnen blijven voeren? Alles in een opleiding zou een middel moeten zijn om naar die doelen toe te komen. De vraag is of leertherapie daar het beste middel voor is.
1: Ja, nou daar ben ik het heel erg mee eens. Uh, Ook met, er zijn twee dingen. Inderdaad, de ene is of je een betere therapeut wordt. Maar dat tweede punt wat deze respondent noemt is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je voldoende goed voor jezelf zorgt om om dit vak vol te houden. Wat soms, zeker als je met met, patiënten met ingewikkelde problematiek praat... eh, of behandelt, dan dan doet dat je wat. Daar moet je -hmm. tegen kunnen. Of patiënten die heel ingewikkeld in de interactie met jou zijn. Daar moet je... Dus je moet eh, voldoende... ...ja, zelfzorg, noem het dan toch maar even zo, hebben... ...en daar kan een leertherapie ook aan bijdragen. Maar dan blijft mijn probleem dat ik denk... ...kunnen we daar dan niet een ander opleidingsonderdeel voor maken? Bijvoorbeeld bij de Vereniging van Gedragstherapie... ...waar we al mee bezig zijn geweest... ...daar is ook besloten om de leertherapie als zodanig niet meer hè, te willen... ...maar om die te vervangen door iets anders... ...namelijk een veel meer, noem het persoonsgerichte supervisie. ja. Die eigenlijk voor alle mensen in de zorg uh, goed zou kunnen zijn. Ook voor bijvoorbeeld mensen in de gz-opleiding waar nu helemaal leertherapie niet verplicht is.
0: -hmm. Ja, en dat nieuwe opleidingsonderdeel, dat zou dan zich meer richten op die therapeutfactoren die je net noemde? Die interpersoonlijke vaardigheden?
1: Ja, nou ja, dat is nog. Ja, dat zou ik zeggen. Uh, maar ik denk niet alleen die interpersoonlijke vaardigheden. Hè. Dus ik denk ook uh, het, het reflectief vermogen. Want dat heb je ook nodig om te kunnen vertragen, om, om rustig bij jezelf te kunnen uh, registreren wat er met jou gebeurt in een patiëntcontact. Maar ook als je overbelast raakt, dan zijn dat ook vaardigheden die, hè, die belangrijk zijn dat je bij jezelf kan registreren wat er gebeurt. In plaats ja. van dat je eigenlijk het. het ja, even, bijvoorbeeld gezegd op anderen misschien wel afreageert... of zelf uh, zo lang doorgaat dat je uh, burn-out raakt. Dus dat zou erin moeten. Uh, en ik denk dat het op dit moment nog zoeken is... Hè, hoe we dat dan het beste vorm kunnen geven. En het is ook volgens mij het leukste om dat met veel verenigingen... en beroepsbeoefenaars samen te doen. Als je het eens bent over dat... de leertherapie zoals die nu is... 50 sessies van relatief gezonde mensen... waar je eigenlijk geen zicht op hebt wat daar gebeurt... Ja, dat dat gewoon niet meer past bij het competentiegerichte denken. Dat je eigenlijk moet zoeken naar iets anders waarvan we met z'n allen zeggen, oké, maar hier is het voor bedoeld.
0: Ja, nou wel goed denk ik, want er er was ook nog een tegengeluid. (laughs) Uh, Om die twee reacties misschien, die die lijken wel een beetje op elkaar om die ook even te noemen. Want ik ben benieuwd uh, hoe jouw kijk daarop is. Er is iemand die zegt... Even los van elk wetenschappelijk onderzoek. Als ervaring is het goed om te weten hoe het is om in de stoel van de cliënt te zitten. Geen gemakkelijke positie. Daarnaast denk ik dat in het kader van tegenoverdracht kennis van je eigen valkuilen en kwetsbaarheden bijdraagt aan je therapeutische houding. Voor beide aspecten vind ik leertherapie waardevol. Het blijft natuurlijk aan een ieder of je er ook op die manier gebruik van maakt. En dan is er nog iemand anders die zegt... Moeten we de effectiviteit van leertherapie middels een wetenschappelijke meetlat beoordelen of is het ook voldoende evidence als een groot deel van de opleidelingen de leertherapie juist als het meest waardevolle aspect of één van de meest waardevolle aspecten van de opleiding ziet? Niet alles is empirisch volgens bepaalde wetenschappelijke standaarden te bewijzen of te weerleggen.
1: Nee, nee hoor, dat laatste ben ik ook eens. Uh, maar je kan wel steeds blijven zoeken naar verbetering. en hè, Dus dat... Uh, ik denk op het moment dat je iets kan vinden wat beter aansluit bij onze huidige manier van opleiden, je kan niet alles in, in hè? Het is, sommige dingen zijn heel moeilijk te onderzoeken, dat ben mm. ik helemaal eens, maar je kan wel zoeken naar iets wat transparanter is en waarvan we meer met z'n allen hebben besproken uh, dat we dit nuttig vinden om dat uh, te doen. En wat ik net zei, ik snap best dat veel mensen uh, enthousiast zijn over hun leertherapie. Hè? Dat zeker als ze daar veel tijd in hebben gestoken en soms ook in het verleden veel geld voor hebben betaald. Ja, er gaat ook zoiets gek spelen als cognitieve dissonantiereductie. Hè? Als je ergens veel in geïnvesteerd hebt, dan wordt het uh, met terugwerkende kracht belangrijker. Dan ga je het mm-hmm. ook meer waarderen. Terwijl, ja, als je toch blijft voor ogen blijft houden wat het doel was... Uh, dan is de vraag of je dat doel niet op een andere manier kan bereiken met... Nou, misschien uh, meer transparantie uh, en beter passend bij de opleiding.
0: Ja, en eigenlijk uh, samengevat zeg jij van... die leertherapie zou niet meer een verplicht onderdeel uh, moeten zijn... want er is weinig evidentie voor het effect ervan. En dan noem je eigenlijk best wel wat normatieve redenen. Dus er is geen heldere doelen en terugkoppeling, niet zo toetsbaar... De term leertherapie past eigenlijk. Nee, die past wel. de niet. lading niet. Nee, nee, want je krijgt ook misschien goed.
1: Je krijgt ook hele rare verwarringen: hè? Van, uh, bij leertherapie denk je dat het gaat om. bij therapie gaat het om genezen. Mm-hmm. Uh, maar als je mensen hebt, gezonde mensen, eigenlijk zonder uh, DSM-stoornissen. En ik weet, we moeten niet alles in DSM, maar goed, dat is nou eenmaal zoals het nu yeah. uh, wordt geregeld. Uh, dan is het toch heel gek om, om twee mensen 50 uur lang, uh, waarvan uh, twee gezonde mensen 50 uur lang aan de zorg te onttrekken. Dat vind ik ook wel een. Ja, met een de vast, lange wachtlijsten Met de lange zijn. wachtlijsten, ja. ja. Dat vind ik ook, daarom moet je er goed over nadenken. En dan zou bijvoorbeeld iets als persoonsgerichte supervisie... die dan misschien wel wat korter kan zijn... waarbij je ook veel meer kijkt... heb jij nou dat bereikt wat wij willen bereiken? Zou misschien een beter alternatief zijn.
0: Ja, want als we het over supervisie hebben... Uh, hoe is daar de evidentie voor?
1: Nou, daar geldt een beetje hetzelfde. Het dat, dat is echt wel lastig. Overigens wil ik nog één ding even zeggen over die leertherapie. Kijk, het... het ...argument van dat het zo goed is dat je zo'n proces zelf hebt doorgemaakt... -hmm. ...dat is... ...ik snap heel goed dat mensen dat zeggen... ...maar de vraag is of je hetzelfde proces doormaakt. Want uh, je gaat, zoals we zeggen, verplicht in het kader van een opleiding... ...ga je ergens mee beginnen... Uh, als je zelf geen lijdensdruk hebt of geen klachten, is het sowieso al onvergelijkbaar met een patiënt die uh, wel lijdensdruk heeft en die echt komt om, uh, daar, om, om van klachten of hè, van levensproblemen. Want het is niet zo dat ik alleen maar in klachten denk, hè, maar mensen lopen vast in hun leven op de een of andere manier. Dat is waarom ze in therapie gaan. Ja. Uh, dus op het moment dat dat niet speelt, is het, ja...
0: Het is eigenlijk niet te vergelijken Nee, met elkaar, het is
1: niet dus. te vergelijken, denk ik. Nee. En natuurlijk is het best goed om eens een keer vijf sessies uh, aan de andere kant te zitten. Dat zal ik echt niet ontkennen. Maar vijftig sessies vind ik dan echt buiten uh, buiten alle proporties.
0: Ja, ja. Ja, een belangrijk punt uh, denk ik inderdaad. Belangrijke overweging. De supervisie dus.
1: Ja, nou ja, ook voor supervisie geldt, net zoals voor veel opleidingsonderdelen dus, dat het best moeilijk te onderzoeken is... -hmm. Supervisies zou in principe wat makkelijker te onderzoeken uh, moeten zijn zoals het nu gaat om leertherapie, hè, ook omdat het uh, transparanter is. Maar supervisies verschillen ook nogal afhankelijk van het, het kader waarbinnen je die supervisie geeft. Dus je kan bijvoorbeeld uh, bepaalde technieken, zou je heel goed het effect kunnen meten van drie supervisiesessies om maar eens iets te zeggen. He, dus um, Dan kun je best kijken hoe een opleiding aan het begin zoiets met patiënten doet en na drie of vijf supervisiesessies kun je zien of die dat beter kan. Maar ja, vaak duurt het wat lang. zeker dan kun je kijken of die opleiding dat beter kan. Maar dat wil nog niet zeggen dat de patiënt er vervolgens ook beter van wordt. En er zitten allerlei factoren in of patiënten wel of niet he, die meespelen of patiënten wel of niet beter worden, waar je eigenlijk niet zoveel controle over hebt. Dus. Ik ik snap ook het dilemma en ik snap ook de kritiek van mensen die zeggen van, goh, maar moeten we dan niet alles uh, afschaffen als je zo begint? Dus ik vind ook, ook bij supervisie moeten we blijven zoeken naar, uh, om te beginnen, leidt die supervisie inderdaad tot verandering van hoe de opleiding handelt? Alleen duurt het soms wat lang voordat je daar het effect van kan zien Tegelijk weet je ook dat er allerlei andere dingen een rol spelen, zoals in opleiding zijn, zoals een werkbegeleider hebben. Dus in die P-opleidingen is supervisie niet goed te isoleren van de rest. -hmm. Dus dat maakt het meteorologisch gezien heel lastig om dat goed te onderzoeken. Maar het past wel veel beter, supervisie als activiteit, bij het huidige opleiden. Het past veel beter bij het formuleren van doelen, bij het laten zien van uh, beeldmateriaal. Uh, dat, uh, dat beeldmateriaal laat zien past goed in uh, nou, het, het, een supervisor, mee laten kijken. Dus je hebt wel veel meer helderheid over waar je naartoe wil samen.
0: Ja, ja en eigenlijk uh, komt het er dus een beetje op neer dat het moeilijk te onderzoeken is. Er lijken wel effecten te zijn, uh, positieve effecten, op het gevoel van competentie en zelfbewustzijn. Ja. Van de Zeker. supervisanten. Ja, dat is aangetoond. Um, z- ja, zij ja. ervaren het als positief, maar dat Klopt. betekent nog niet dat ze ook effectievere behandelaren zijn nee. uh, door die supervisie. Nee. En dat is eigenlijk moeilijk om te onderzoeken en tot zover zijn daar ook nog niet duidelijke effecten van te zien.
1: Nou ja, kijk, laat ik, er zijn ook gewoon nog niet zoveel goed opgezette onderzoeken daardoor, hmm. hè? Dus... Um, en, en dat, dat maakt ook de discussie soms zo moeilijk... dat je natuurlijk eh, daarmee eh, alle discussie opzij kan zetten. En ze, want ja, soms zeggen mensen dan ook van... ja, maar is het niet effectief gebleken of is het gewoon niet onderzocht? Mm-hmm. En het klopt dat in... Uh, hè, voor zover het onderzoek gedaan is, zijn er onderzoeken, een paar onderzoeken die wel netjes zijn uitgevoerd. En daaruit blijkt inderdaad het versterken van het competentiegevoel dat dat zeker aanwezig is, maar dat patiënten er niet altijd beter van worden. Er blijkt overigens ook negatieve effecten van zowel supervisie als leertherapie, hè, want er wordt nu wel erg ingegaan op uh, alle positieve effecten die opleidelingen hebben ervaren. Maar er zijn ook best veel mensen, uh, en het gaat soms tot 25%, procent, uh, die rapporteren... Dat ze zich geïntimideerd hebben gevoelen in een, in een supervisie. Of dat ze uh, door de leertherapie eigenlijk achteruit zijn gegaan uh, in plaats van vooruit. Hè, in, in zelfvertrouwen. In... Dus het is niet zo dat het baat het niet of dus schaadt het niet. Mm-hmm, het dat kan... gaat
0: ook niet op. Nee, nee.
1: nee. Dus... Ja, ik ik vind dat we zeker met het competentiegerichte opleiden, nu we ook met z'n allen aan het kijken zijn, hoe zien die opleidingen, uh, wat doen we nou eigenlijk? Dat we het ook aan onze stand verplicht zijn om ook daarin steeds te kijken van wat is nou historisch gegroeid en zijn we eigenlijk normaal gaan vinden? En waar kunnen we eigenlijk kritische vraagtekens bij bij stellen en kunnen we hopelijk ook met nieuwe inzichten ook vanuit de onderwijskunde uh, verbetering aanbrengen?
0: Ja, maar eigenlijk zeg je als we even kijken, die leertherapie die mag mag eruit wat jou betreft uh, en die mag vervangen worden voor een ander opleidingsonderdeel. Maar die supervisie die moet wel blijven of die moet daar deel van uit blijven maken. Ja,
1: ik ik denk dat je wel dat moet houden. Dus uh, je zult, want je hebt natuurlijk bij de P-opleidingen, dat is ook nog wel interessant, heb je natuurlijk de splitsing tussen de werkbegeleider en de supervisor. Dat is vrij uniek voor de P-opleidingen. In, de andere, uh, in ieder geval bij de uh, psychiaters bijvoorbeeld heb je dat niet. Dan heb je alleen een, ze noemen dat een supervisor, maar die is eigenlijk ook werkbegeleider. Um, ik vind op zich die splitsing van die rollen wel heel goed. Want um, wat je ziet is dat de werkbegeleider is eigenlijk zeg maar de meeste gezel. Hè? Dus degene met wie je meeloopt als opleideling. Die ook op de werkvloer bij jou is. Die met jouw patiënten kan zien. Die ook verantwoordelijk is voor, jou, voor de patiëntenzorg. Uh, Die jij levert, tenminste tot op zekere hoogte. Want iemand kan nooit 100% verantwoordelijk zijn -hmm. voor alles wat jij doet. Maar die heeft daar een verantwoordelijkheid in. Terwijl de supervisor heeft juist een heel andere rol. Die moet juist weg van de werkvloer, die is echt bedoeld voor jou als opleideling. Uh, Die heeft ook geen verantwoordelijkheid naar de patiëntenzorg, sterker nog. Die kent de patiënten helemaal niet, mag die ook niet kennen. Dus die supervisie moet anoniem zijn. En dat stuk van dat je met een opleideling echt samen kritisch kijkt... hoe heb jij die behandeling uitgevoerd? Heb je dit volgens de maatstaven van, zoals wij het in deze groep hebben afgesproken... Uh, ...uitgevoerd en dat kun je dus goed zien aan de hand bijvoorbeeld van beeldopnames... Uh, ...maar ook aan de hand van verslagen, bijvoorbeeld van diagnostische onderzoeken die gemaakt worden. Daar stel je bepaalde eisen aan als beroepsgroep en dan kijk je echt als supervisor... ...naar je uh, opleiding, naar het methodisch werken daarin.
0: Ja, en eigenlijk die combinatie van die twee rollen, uh, die acht jij ja, heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. 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 Dan gaan we naar het uh, Deliberate Practice en Personal Practice. Wat houdt dit in en wat is het verschil tussen de twee?
1: Nou, Deliberate Practice is wat van eigenlijk de laatste tien jaar, denk ik. Dat is ook een van de manieren of of visies die is ingezet om therapeuten te gaan verbeteren. En Deliberate Practice betekent letterlijk doelgerichte oefening. Wat we wel kennen uit bijvoorbeeld de sport of of de muziek, dat je met uh, een tennisbal eindeloos... uh, ...bepaalde slagen oefent of met voetbal eindeloos uh, penalties oefent... ...of met pianospel eindeloos die saaie vingeroefeningen uh, moet doen. En daarvan is bekend dat dat werkt. Dus dat je beter wordt als je echt heel gericht een aantal uh, vaardigheden oefent. vanuit die gedachte is gezegd kunnen we dat niet overzetten naar de psychotherapie. Krijgen we niet betere therapeuten als die doelgerichte oefeningen uh, gaan doen? Chow is een van de onderzoekers uh, die daar in 2015 voor het eerst echt een studie over uh, publiceerde. Waarin hij uh, vond dat met name... Want hij onderscheidde verschillende vormen van doelgerichte oefening. Dat moet ik misschien eerst zeggen. Hij had doelgerichte oefening in de vorm van intervisie, supervisie. Hè? Dus in een groep eh, samen bijvoorbeeld casussen bespreken. Maar ook eh, doelgerichte oefening in de vorm van voor jezelf reflecteren. Bijvoorbeeld een sessie goed voorbereiden. En ook na een sessie met een patiënt individueel bij jezelf stilstaan. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik niet goed gedaan? Wat moet ik de volgende keer anders doen? En hij vond dat met name die uh, doelgerichte oefening, dus dat individueel goed nadenken over je sessies, dat dat wel een klein, moet ik echt eerlijk zeggen, een klein verschil uitmaakte tussen effectieve en minder effectieve therapeuten. Oké. Okay. Nou, daar is vervolgens weer van alles uh, over gezegd. Uh, er is ook een heel boek over geschreven, dat zal ik zo meteen uh, ook even noemen. Uh, mijn probleem wel met die doelgerichte oefening is dat... Kijk, ik zou zeggen doelgerichte oefening, dan moet je vooral heel veel oefenen wat je met die patiënten doet. Dus je moet bijvoorbeeld heel veel oefenen dat je een patiënt hebt die boos op je is en hoe je daarop moet reageren. Of een patiënt die in de contramine is of die juist heel stil is. Of een patiënt die zijn exposureopdrachten niet aandurft. Dus ik zou zeggen, dat is doelgerichte oefening. Doe dat voortdurend, neem het wat mij betreft op of zorg dat er iemand met je meekijkt, zodat je dat goed leert dat is niet zoals Chow het heeft opgevat. Dus die heeft veel meer de doelgerichte oefening... ja, veel meer in de reflectie over gezien. En ik vraag me af of dat wel de slimste vorm van uh, doelgerichte oefening uh, is. Want in feite is dat niet wat je wil oefenen. Hè? Mm-hmm. Dat, maar goed. Um, tot nu toe is, zijn zijn resultaten eigenlijk nog niet gerepliceerd. We hebben toevallig zelf bij ProPersona uh, nu net een onderzoek afgerond... waar dat niet uit terugkomt... Hè? Dat, Dat er een verschil is, sowieso bleek er eigenlijk heel weinig verschil tussen in effectiviteit tussen therapeuten. Maar dat werd in ieder geval niet verklaard door dat de effectievere groep meer van die doelgerichte oefeningen had gedaan.
0: Nee, en ook niet van datgene wat hij noemde, dat reflecteren na een sessie. Nee,
1: nee. nee. Dus ja, ook dit is best lastig onderzoek hoor, om dit goed te doen. Maar goed, het is een interessant thema vind ik en, en wat ook wel een aansprekend thema is, als je het vanuit de sport en de muziek bekijkt, maar de vraag is dus wel heel erg van, wat moeten we dan oefenen en doen we dan nu wel de goede dingen? En ik denk bijvoorbeeld, dat Ron ook al noemde, over die interpersoonlijke vaardigheden van therapeuten, ik denk daarvan is bekend dat dat verschil maakt. Nou, ga die dan heel doelgericht oefenen. Dus ga oefenen op het overtuigingskracht en ga oefenen op uh, doelgerichtheid in je sessies. Alleen dat doen we bijvoorbeeld eigenlijk nog helemaal niet systematisch in supervisies. En dat zou ik heel nuttig vinden om daar je supervisie veel mee aan te besteden.
0: Ja, ja. Dus dat is deliberate practice.
1: Ja. En dan heb je nog de personal practice. Dat is eigenlijk meer vanuit de lijn van Bennett Levy uh, en Finley Jones. Bennett Levy is een uh, onderzoeker en therapeut die in uh, Sydney woont. En die is eigenlijk al een aantal jaren ook bezig met het ontwikkelen van een model. Ja, hoe je... He, hij begint eigenlijk met, dus aanleiding van hem was denk ik ook wel een beetje, je ziet allemaal van die personal practice, leertherapie is er één of personal therapy zoals het vaak wordt genoemd, maar ook allerlei mindfulness trainingen en ook de, ja, de vorm, dus de zelfstandig, zeg maar persoonlijke oefening dat je inderdaad kortdurend een interventie bij jezelf uitvoert. Dat zit vooral vanuit de gedragstherapie en dan evalueert wat het effect op je is. Okay. He, dus die drie vormen. Hij zegt, eigenlijk zie je de laatste jaren allemaal vormen van persoonlijke oefening uh, het veld inkomen. En wij moeten eigenlijk een model hebben waarin we dat kunnen plaatsen. Hij benoemt ook hoe lastig het is om het onderzoek goed te doen hiernaar. Maar hij zegt, het zou in ieder geval helpen als we met z'n allen veel meer een soort conceptueel model daarover hebben. En hij onderscheidt, daar, onderscheidt daarin bij de therapeuten, he, de therapeut als persoon en de therapeut als therapeut... Met daarin een een uh, uh, verbindingsstukje. Ja, het model is best gecompliceerd. Dus het gaat ook wat ver om dat nu heel uitgebreid uh, -hmm. uit te leggen. Maar hij maakt wel een mooie uh, mix, zeg maar. En een mooi model waarin al die aspecten waar we het eigenlijk over hebben gehad tot nu toe wel terugkomen. Ja. Waarin hij ook zegt, natuurlijk is reflectie belangrijk. uh, het, Het... Therapeutische vaardigheden beheersen is belangrijk, maar dat zit dan heel erg in het stukje jij als therapeut. Uh, het, het, ja, het persoonlijke zelf, het persoonlijke welbevinden, dat is het stukje van jou als persoon. En dan heb je in het verbindingsstuk van jou als therapeut en jou als persoon, heb je stukken als: hè, kunnen reflecteren op hoe het gaat tussen jou en je patiënt. Die interpersoonlijke vaardigheden noemt hij ook in die overlap... tussen jou als persoon en jou als therapeut. Dus ik denk het is een aardig model van waaruit we verder zouden kunnen werken.
0: Dit is ook een artikel wat je misschien als tip meegeeft voor de luisteraars. Ja, dat is altijd nog een vraag van mij uh, die die komt. Die hoef ik dus niet meer te stellen eigenlijk. Want we voegen hem dan toe ook aan de show notes. Uh, Net zoals het boek uh, wat je net noemde. Ja. Een belangrijke vraag... En eigenlijk misschien ook wel een beetje samenvattend: hoe kunnen therapeuten zichzelf verbeteren? Dus dan hebben we het vooral waarschijnlijk over het verbeteren van die interpersoonlijke vaardigheden die je noemde.
1: Nou ja, kijk, wat steeds terugkomt uit, zijn eigenlijk of steeds de laatste jaren twee uh, dingen die de effectieve van de niet minder effectieve therapeuten onderscheiden. Dat het eerste is het vermogen om met een breed scala aan patiënten Een een therapeutische alliantie aan te kunnen gaan. Sommige therapeuten zijn daar heel goed in. Die kunnen dat met heel veel patiënten. En het tweede is de interpersoonlijke vaardigheden. Nou denk ik eerlijk gezegd dat dat heel erg met elkaar te maken heeft. Die twee dingen. Dus uh, dat je ook beter in staat bent om een goede relatie op te bouwen. Als je die vaardigheden goed uh, beheerst. Ja en... Ik denk, als je blijft denken in termen van doelen, dan zouden we inderdaad vooral moeten kijken, wat zijn dan die doelen op basis van de literatuur, dus deze doelen, en kunnen we dat niet veel doelgerichter en efficiënter ook inbrengen in de opleiding. Dat je echt ook in je supervisies kijkt hoe mensen daarop, en dat is niet alleen supervisie, ook intervisie, ook in de werkbegeleiding, maar dat je echt samen kijkt van, oké, als we weten dat dat de effectieve therapeuten zijn, hoe zorgen we dan dat jij die... ...vaardigheden beter gaat uh, benutten. Ja. Of beter gaat beheersen, sorry.
0: Ja. Ja. En benutten. En dan heb je het over vaardigheden... uh, ...zoals uh, overtuigingskracht... ...hoop geven, oprechtheid, empathie... uh, ...het vermogen tot het het vormen... ...van die therapeutische relatie... ...maar ook uh, alliantiebreuken herstellen... Al dat soort
1: dingen. Ja, maar ik denk dus ook dat punt wat net al werd genoemd... je moet ook in staat zijn om het vakgoed vol te houden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, want patiënten hebben er ook niks aan als je, als je uitvalt. Hè? Dus ja. um, ook dat stuk zou op de een of andere manier... een opleiding wel een plaats uh, moeten gaan krijgen... Alleen hoeft dat dus wat mij betreft niet in een leertherapie, maar zou je daar dus een onderdeel voor moeten hebben, en dat is ook in het model van Bennett Levy, beschrijft, beschrijft hij dat goed, dat je daar uh, oog voor hebt, maar ook vooral therapeuten leert hoe ze dat zelf, of, of uh, professionals misschien moet je zeggen, ik heb het steeds over therapeuten, maar dat is natuurlijk omdat ik ook de psychotherapieopleiding mm-hmm. doe, hè, maar professionals ook leert hoe ze dat zelf kunnen bewaken. Ja. Hoe ze signalen bij zichzelf opvangen, uh, oppakken dat het uh, niet meer gaat. Dat ze ook bij zichzelf een beetje snappen waarom ze geneigd zijn om steeds maar weer te blijven redden. uh, De lat zo hoog te leggen, want dat zien we natuurlijk ook vaak. Dit vak -hmm. wordt vaak gekozen door mensen die en graag andere mensen willen helpen. En perfectionistisch zijn, de lat graag hoog leggen. Dat is natuurlijk ook een groep die gevoelig is voor voor burn-out.
0: Ja. Ja, de Uh, valkuil zit hem echt wel in het voorbijgaan aan jezelf. Zeker, ja. ja. Maar dat zijn onderdelen waarvan je zegt... dat zou ik willen terug laten komen... in dat opleidingsonderdeel persoonsgerichte vorming.
1: Nou ja, wat je nu vaak ziet... is dat als een supervisor of een werkbegeleider... dat oppakt of merkt bij iemand dat je zegt... nou, dat moet je maar eens in je leertherapie gaan bespreken. Hmm. En vervolgens horen we er niks meer over. En dat vind ik jammer. Ik denk, uh, op het moment dat je signaleert dat... een opleideling moeite heeft met dat soort dingen... wil je eigenlijk dat integraal onderdeel maken... van het opleidingsplan, wat iedereen... Dus iedere opleiding heeft een individueel opleidingsplan... en daar moet dit dan in komen te staan. En daar moet de praktijkopleider zicht op houden. Daar moet de supervisor moeten weten dat dit een punt is... En dat lukt niet als je het in een leertherapie doet met een, het, het gehalte van de leertherapie waar we niks van terug
0: gekoppeld yeah. krijgen. Yeah. Nou, wellicht uh, denken luisteraars na het luisteren van deze aflevering wel anders over de stelling. Ik ben benieuwd. Uh, ja, het ja. is een mooi pleidooi. Um, nou, ik, ik heb al gevraagd hè, naar het interessante boek of artikel voor luisteraars. Dat wordt dus toegevoegd. En is er dan nog iets uh, tot slot wat je mee zou willen geven aan. Um, Ja, hulpverleners in de opleiding.
1: Nou ja, ik ik denk vooral dat het goed is dat we echt met z'n allen weer eens fris gaan kijken naar uh, ook tradities die we inmiddels hebben opgebouwd. En ik vind het, uh, nu we vijf jaar geleden het competentiegerichte opleiden hebben ingevoerd, past daar ook bij dat we veel meer kijken wat is duurzaam, uh, hoe, hoe leiden we professionals op voor een langere termijn. En dan heeft het veel meer te maken met metacompetenties die je mensen uh, leert... dan met de inhoud aan zich, want die inhoud kan kan steeds veranderen. Maar het gaat erom dat je professionals, vooral die professionaliteit inderdaad goed aanleert... het levenslang blijven leren. Dus dat is in ieder geval iets wat ik belangrijk vind. Ja, en ook denk ik wel dat het opleiden van van jonge collega's... is ook echt wel een vak op zichzelf waar je voldoende in ondersteund moet, uh, moet worden... Maar waar we soms ook, nou, soms ook wel een beetje in doorslaan, heb ik mijn gevoel. De eisen in verenigingen en registraties worden hoger en hoger. Terwijl dat niet altijd betekent... Hè, dan moet je bijvoorbeeld vijf jaar lang al uh, kp- of psychotherapeut zijn... voordat je supervisor mag worden.
0: Mm-hmm. En
1: ik denk, sommige mensen kunnen dat al veel eerder. Dus het is echt een ander vak. Dus laten we niet alle eisen voortdurend zo hoog opschroeven... maar veel meer blijven denken in dat voortdurend feedback... ...krijgen uh, en jezelf bijscholen. Uh,
0: uh, bij ja, voor alle partijen dus eigenlijk. Voor alle partijen. Ja. Ja. Nou, Agnes, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan. En, um... Het is leuk om het er zo over te hebben.
0: Ja, ja, heel interessant. En ik denk dat we een mooie samenvatting hebben gegeven... Van, uh, ja, ...rond het opleiden van effectieve therapeuten. Dus dank je wel. Ja, graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium. Onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!